0: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa w RMF Classic. Dziś o niezwykłym polsko-duńskim życiorysie Czesława Mozilla. Jeszcze ten wątek tego życia studenckiego, które cię tak zafascynowało w Krakowie, to co? To życie studenckie w Danii wyglądało inaczej? Nie było tak fascynujące? Ja może
1: jeszcze nie znałem życia studenckiego. Ja miałem hmm. 18 lat, byłem w drugiej licealnej. Potem jak się dostałem na Akademię Muzyczną, to nie ukrywam, że, że, że to też był fantastyczny czas i, i być studentem w Danii naprawdę... Jedyne, o co chodziło, to żeby grać na akordonie, mieć lekcje swoim nauczycielem, a że moi nauczycielowie to byli tacy, tacy no, w świecie klasycznego akordonu mhm. współczesnego ta, gwiazdy, kara Drax James Crab. Bardzo dużo podróżowali na świecie, więc często byłem na imprezie w piątek wieczorem dostawałem SMS-a od swojego nauczyciela, że jutro jest lekcja o godzinie 8 rano. Mhm. I tak trzeba było się dostosować.
0: Czyli rozumiem, że jeżeli by ktoś w tym czasie, taki osiemnastolatek, wyjechał do Danii, też by mógł się zapascynować życiem studenckim, w Danii. Jak najbardziej. Dzielimy sobie tę rozmowę na etapy twojego bycia w Polsce, bardziej intensywnego albo mniej intensywnego i teraz chciałem przejść do tych dziesięciu lat, w których których bardzo intensywnie spędzasz czas tutaj w Polsce jeżdżąc ze swoim zespołem Czesław Śpiewa. Zespół składa się, przypomnijmy, z muzyków z Danii, którzy przylatują tutaj na każdy koncert. No to porozmawiajmy o tych 10 latach. Czy 10 lat w Polsce to już jest taki okres, kiedy można się przestać dziwić różnym rzeczom? Czy są jeszcze takie rzeczy, które od tego czasu, od kiedy tutaj jesteś, to cały czas cię dziwią i nie przestają cię dziwić? W zestawieniu na przykład z twoim życiem tam w Danii. Tak, ja, ja mnie cały czas
1: niektóre rzeczy dziwią, no, nie dziwią i potem muszę tłumaczyć się swojemu zespołowi. Ja, mój kolega mówił rok temu, mówi, jak to jest możliwe, że z taką historią, jaką ma Polska, chodzą tacy panowie przez ulicami Warszawy i nikt nie stawia się. Ja mówię, widzisz, starzy pankowcy już mają kredyty, mieszkałem na Wilanowie, więc m, m, musisz zaakceptować, że jest rzeczywistość troszeczkę inna. Dużo rzeczy mnie dziwi cały czas, ale jednak mam takie poczucie, że ja nie mówię i to, żeby tutaj nikogo nie obrazić, ale mam poczucie, że Nasza Polska jest taka cały czas w takim ogromnym rozwoju, i chłonie cały czas. Czasami mam poczucie, że, nie wiem, ja nie jestem rodzicem, ale mam poczucie, że jestem jestem ekspertem od macierzyństwa. To jest typowo dla, dla ludzi, którzy nie mają dzieci, więc <grym> ja mam takie poczucie, że, że czasami trzeba nasz kraj troszeczkę kierować w jakimś dobrym kierunku, bo, bo bardzo dużo chcę i chcemy, mieszkamy tutaj wszyscy i chcemy jak najlepiej dla naszego kraju, ale czasami trzeba ukierunkować i, i, i czasami trzeba zainspirować, więc ja czuję się tak jakbym, jakbym naprawdę czuł się w domu pierwszy raz od dawna. Ja mieszkam na warszawskiej
0: Pradze i się czuję po prostu w domu. A jak spotykasz tam takich sąsiadów z takiej prawdziwej warszawskiej Pragi, to oni też się już traktują, jakbyś był w domu? Traktują cię jako swojego? Zauważyłeś takie ja myśl, ja, traktowanie? Ja,
1: ja, ja myślę, że ja, ja robię tak, jak ojciec zawsze nauczył, no uściskaj dłoń, patrz w oczy. Ja nie czuję się jako warszawiak albo jako chłopak z Pragi, ale bardzo szanuję lokalną społeczność. I mam takie poczucie, że ta lokalna, stara społeczność praska akceptuje, że jest taki nowy chłopak, który tutaj jest i jednak nie chodzi i fika i zachowuje się dobrze. Tak
0: naprawdę są wyrazy z szacunków w niej strony. I oni też podają rękę i też patrzą prosto w oczy?
1: Tak, albo ja na siłowni czasami praski uczę. Jak ktoś mi podaje rękę tak troszeczkę bez zaciskania i bez patrzenia oczy, no to ja wtedy proszę. Jak już podajesz mi rękę, to proszę uścisnij i patrz w oczy.